0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich wieder einer Ausgabe. Radio Ravnica an meiner Seite aus dem Urlaub frisch erholt. Ich hoffe es doch. Äh, Franz, hi, wie geht's dir? Hallo. Ja, dazu kann man direkt mal sagen, ähm, die nächsten...
1: Also dieses Mal und das nächste Mal wird es wahrscheinlich noch so sein, dass ich leider ohne Bild bin, denn äh, ich bin noch nicht äh, in meiner äh, Aufnahmestätte angekommen. So, so kann man es <lacht> vielleicht ausdrücken. Äh, ja. ja, aber ich freue mich auf jeden Fall aus dem Urlaub zurück zu sein, dass wir endlich wieder loslegen können. Mensch, es hat mir echt gefehlt, dieses. Sprechen über Magic und vor allem ist mir echt äh, aufgefallen, tatsächlich, dass ich total hinten dran bin. Also was so <lacht> News angeht. Ne? Ja. Äh, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, was ich genau damit meine, aber man verpasst echt viel, wenn man einfach mal einen Monat
0: weg ist. Das stimmt allerdings. Also ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass äh, da kommen wir direkt, also wir können ja direkt in der Themenübersicht äh, mehr drüber sprechen. Ich habe nämlich ein kleines Segment aufgebaut, Previously Not on Radio Afnika. Wenn werden sich jetzt die Podcast-Hörer denken, aber Moment, darüber haben wir doch schon gehört. Das liegt daran, dass ich ja während der Sommerpause für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, Ich habe Rafnika äh, Flash gemacht, was quasi so eine, eine halbe äh, Ausgabe von äh, Radio Afnika ist, wo ich halt alleine über die News geredet habe und so ein bisschen über meine Eindrücke. Und ähm, da habe ich dann so ein paar Themen aufgesprochen. Es ist wirklich einiges passiert in dem Monat. Äh, und über diesen ganzen Themenkomplex, was in der Zeit passiert ist, äh, und über so Kleinigkeiten wollen wir dann doch ein bisschen noch mehr, oder würde ich mich halt auch über deine äh, Meinung äh, freuen, äh, beziehungsweise wir dann noch mal darüber reden, äh, wie du dann dazu stehst, zu den verschiedenen Sachen. Dann mhm. haben wir, hab ich habe im letzten äh, Ravnica-Flash auch schon gesagt, äh, da war gerade Spoiler-Season, mittlerweile wissen wir alle Commander-Karten äh, von den Commander-Preconstructed-Decks äh, 2019. Und da werden wir ein bisschen über unsere Top- Karten aus diesem Jahr ähm, dann sprechen und so ein bisschen die Frage klären, welche, zu welchen Precons wir so tendieren von der Spielweise her. Ähm, und ja, ganz am Anfang, wir wollen was Neues ausprobieren bei Radio Ravnica. Und zwar wollen wir euch noch ein bisschen mehr in die Show quasi einbeziehen und deswegen machen wir Umfragen, auf die wir jetzt schon mal hinweisen wollen. Und zwar Thema heute ähm, soll sein Commander und für welches Commander Preconstructed ihr euch denn, ähm, ja, euch denn ähm, interessiert und vielleicht darüber hinaus ähm, noch, wie denn euer, ähm, ja, wie eure Beziehung zu Commander ist. Und das könnt ihr euch gerne in die Kommentare schreiben beziehungsweise an Umfrage teilnehmen. Ähm, das werden wir jetzt einblenden oder das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Nehm genau, ich so ja. sieht's an. Ja. Und äh, wie gesagt, da, das werden wir häufiger machen äh, in Zukunft, dementsprechend dann auch, haltet mal Ausschau nach möglichen Umfragen. Und äh, dann würde ich sagen, starten wir in die Themenwelt ein. Äh, und yes. direkt, du hast ja Urlaub gemacht an dem, ich würde mal sagen, größten Event, was du so bisher teilgenommen hast. Und zwar der Magic Celebrity Cup. Wir haben schon darüber berichtet, dass mm. du eingeladen wurdest. Ich habe schon darüber gesprochen, wie ich es fand. Wie ist denn deine Perspektive dazu?
1: Ja, Mensch. Ähm, <lacht> das war echt so, dass es gerade so gepasst hat. Denn der Urlaub, der schon fest seit Januar geplant war, ähm war genau am Wochenende, wo das auch stattgefunden hat. Also quasi sind wir dann am Tag später mehr oder weniger gefahren. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall deswegen ganz gut gepasst. Aber das war auch der Grund, warum ich persönlich selbst noch nicht darüber geredet habe. Hm. Was ich tatsächlich wahrscheinlich noch vorhabe, mal schauen. Ähm, aber ja, der Celebrity Cup war schon ziemlich, ziemlich cool. Also es hat äh, extrem viel Spaß gemacht. Ich meine, die Eindrücke waren echt sehr groß,
0: Was es war für die Leute, die jetzt das noch nicht mitbekommen haben, was ich mir mhm. eigentlich nicht vorstellen kann, aber der Vollständigkeit halber. Ja, klar.
1: Ähm, also, der Celebrity Cup war quasi die Idee von Wizards, die dahinter steckte, war, wir nehmen äh, Stars mit Reichweite, zu denen gehöre ich nicht, <lacht> <lacht> ähm, die halt, wie gesagt, wie gesagt ähm, Reichweite haben, Influencer in dem Fall, und ähm, packen denen dann einen äh, Magic-Experten an die Seite, denn im Zweifelsfall haben die halt noch nie was von Magic gehört. Und äh, dadurch entsteht ein zweier Zweierteam, das normal so spielt, als wäre es ein Mensch, sage ich mal. Und nicht irgendwie two Giant oder sowas. Sondern ganz normal an einer Runde Magic Arena. Und dadurch entstehen Situationen, wo der quasi das da nachfragt, wie funktioniert das und das. Und das sind wahrscheinlich dann die typischen Anfängerfragen, die man sowieso sich stellt, wenn man das Spiel spielt. Und so können halt die ganzen Zuschauer von diesen ganzen Stars ähm, auch Magic lernen. Und die Idee dahinter war halt, das Ganze noch zum, zur Promotion vom Kurs der 2020, das ist da gerade rausgekommen zu dem Zeitpunkt, ähm, halt stattfinden zu lassen. Und das Ganze fing da, fand dann ähm, über zwei Tage statt. An Tag 1 hat man untereinander im selben Land gespielt, also vielleicht noch der Vollständigkeit halber, es ging äh, international dann am zweiten Tag in, noch mit Frankreich und ähm, England. Und genau, und jeweils hatten jedes Land hatte jeweils sechs Stars und sechs Experten. Und ich war halt einer der Experten vom lieben Marco, äh, alias Nerdkultur. Ähm, und ja, dann, das ist halt der, der Celebrity Cup oder die Idee dahinter gewesen. Und das Ganze ging ja, wie gesagt, über zwei Tage. Und äh, ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr coole Erfahrung.
0: Ja, also ich kann nur noch mal sagen, von meiner Seite aus, ich fand es auch sehr cool zuzugucken. Und ähm, das Ganze war ja dann, wie du schon sagst, halt hauptsächlich so ein, so ein Werbeevent. Dennoch würde ich mir schon wünschen, dass es sowas vielleicht auch tatsächlich häufiger gibt. Weil ich finde gerade, ähm, was so Magic-Content und Streams und sowas in, aus Deutschland und in Deutschland äh, oder auch generell Europa angeht, das ist noch ein bisschen sehr wenig. Und ich finde diese, diese Idee zu sagen, okay, wir packen halt wirklich Influencer ins Boot, die jetzt nichts äh, mit Magic the Gathering per se zu tun haben, einfach nur um das Thema größer zu machen und attraktiver zu machen für Leute, die sich potenziell dafür interessieren und denken, ah, okay, jetzt habe ich mal hier einen Einstiegspunkt. Äh, das fand ich schon sehr interessant. Plus, es war halt wirklich auch sympathisch. Also, es war ja auf dem äh, Twitch-Kanal von Hand of Blood. Ähm, äh, zumindest der, der erste Tag, meine ich, äh, lief dann ähm, darüber. Und am ersten Tag wurde er quasi, äh, ja quasi entschieden, wer dann für Deutschland in den internationalen Kampf gegen äh, äh, Frankreich und England dann quasi antritt. Und ähm, genau. das war auf jeden Fall äh, sehr interessant dann, zu sehen. Und vor allen Dingen dann auch im, äh, in den Tag 2, wo es dann international gegeneinander gekämpft wurde, dann halt auch, ähm, ja, dass man tatsächlich so eine so wie, beim, wie bei einer Fußball-WM dann auf einmal für Deutschland votet und denkt so, vielleicht am Tag 1 hm. war man noch nicht der Riesenfan von einem gewissen Team oder von einem gewissen Matchup. Aber Tag 2 war es dann so, jawohl, ihr macht das. Und das war schon echt, äh, war sehr spannend. Und ähm, es ist ja aber auch nicht ganz ohne wie soll ich sagen ohne Kontroverse zu Ende gegangen <lacht> und zwar mm, ja. äh, weißt du noch grob worum es ging also oder was jetzt das ja war, ja, klar das schon länger ich hab das her? ja
1: ich habe das ja mitbekommen vielleicht ähm, ganz ganz am Anfang noch mal ganz kurz mhm. ähm, also genau an Tag 1 haben wir dann untereinander halt gespielt und dann sollten wir Tribal Decks spielen das heißt es war ein bisschen mehr Fun und sowas und es hat echt sehr viel Spaß gemacht halt gegen ja. gegen die ganzen anderen Leute da zu spielen und äh, sich mit denen dann auch zu unterhalten. Teilweise sind die ganz anders vor der Kamera als wie hinter der Kamera. Das fand ich auch oh, als wie ein ganz schlimmes Wort, Entschuldigung. <lacht> <lacht> so schlechtes Deutsch. Nee, aber das ist, ähm, das fand ich ziemlich lustig und auch sehr interessant. Und äh, wir haben auch viel Zeit gehabt, vorher noch und haben dann auch, ich habe noch eine Runde Commander äh, gespielt mit den Leuten und das, das war schon, das war schon sehr lustig. Und äh, ja, Tag 2 ging es dann halt drum wer quasi, welches Land quasi äh, Celebrity Cup 2019 Sieger wird. Und äh, ja, dann war das so, dass jedes Team, das also es haben sich zwei Teams qualifiziert pro Land, äh, dann quasi gegen zwei Teams von den anderen spielt und äh, somit hatte jedes Team quasi zwei äh, Matches. Und ähm, ja, dann haben wir... Sehr schönerweise beide Matches gewonnen, also die, die äh, ich mit dem Marco zusammengespielt habe. Mhm. Und äh, das war schon ziemlich cool. Das hat nämlich unser Team in die Situation gebracht, dass äh, ein Unentschieden von dem anderen Team dazu führt, dass wir den Cup gewinnen, denn dann kann, kann uns rechnerisch halt keiner hätte uns rechnerisch keiner mehr einholen können. Mhm. Und äh, unsere Information zu dem Zeitpunkt war, dass wenn es ein, äh, also wenn das Match nicht zu Ende geführt werden kann, aufgrund von Zeit. Denn wir hatten, glaube ich, hm. 50 Minuten oder 45 Minuten, ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau aus dem Kopf, Zeit. Und wenn das nicht mehr zu Ende geführt wird, dann gibt es extra Züge. Und danach hat der gewonnen mit dem höheren Live-Total, was ja die Regeln sind von äh, Magic Arena. So wurde uns das halt kommuniziert. Ja. Problem ist, dass auch in den Magic Arena Regeln wohl drinne steht. Also das äh, ist halt so, dadurch, dass es das auch relativ neu ist und man jetzt noch nicht unbedingt dann äh, den, Dass das so oft in den Mythic Ch Championships, mhm. die auf Arena ausgetragen wurde, das vorgekommen ist, ist es halt wohl nur so, dass das entscheidend ist, also dass der da quasi der mit dem höheren live total gewinnt, wenn noch keine Entscheidung in dem Match da ist. Das heißt, wenn dann ein 1 zu 0 ist und dann im zweiten Match wird es wird nicht zu Ende gespielt, gewinnt halt der eine mit dem 1 zu 0. Mhm. Äh, und das wussten wir halt nicht. Und dadurch haben dann unser Team äh, in Match 2 alle Ressourcen dafür benutzt, also das, das Team, für, äh, zweite Team Deutschland, sag ich mal, äh, alle Ressourcen dafür benutzt, um <lacht> am Leben zu bleiben und ein höheres Live-Total zu haben, bekommen. Und das war halt auch dann der Fall. Wir hatten dann nach Ablauf nicht, dass es auf Zeit gespielt worden ist, sondern wie gesagt, nur zum Beispiel wurde dann mal früher ein Ruskers Kontent gespielt, wo sicher man nicht gecountert wurde oder sowas. Es einfach ja mehr damit, überleben als, als als halt,
0: genau. das zu überleben. Genau, genau. Und dann ne?
1: war es auch wirklich der Fall. Wir hatten mehr Lebenspunkte und ja, geil. Na? Und dann, ja, nee, äh, leider nicht. Kam ja. dann so die Info. So ist nicht. Und dann so alle so, hä, wie, warum und so. Hat sich tatsächlich auch, es also gab ja dann auch der, im Hintergrund dann die Chats von denen und beziehungsweise die Gespräche von den ähm, ganzen äh, Technikern bzw. die ganzen Organisatoren, dann ja, ist es ja ein riesiger Aufwand, der dahinter ja, steckt. Klar. Und äh, die haben sich dann auch unterhalten, halt gleichzeitig in dem Chat, und da meinte halt Frankreich <lacht> leider Gottes, dass das halt die Regeln sind. Und dann meinten halt England und Deutschland so, das wussten wir aber nicht. Also selbst England war quasi auf unserer Seite und haben sich auch gewundert über diese über diese Regelung, äh, beziehungsweise dass es halt so ist. Hm. Der Grund, warum das nicht eindeutig klar war für uns, ist, dass dieses Match, diese Matches allgemein so ein bisschen. Ähm, aufgebrochenere Regeln hatten. Tag 1 mit den Tribal Decks, dass man nach bestimmten Regeln Tribal Decks bauen müssen. Tag 2 gab es noch die Sondersituation, dass wir nicht Zeit durften, sondern es wurde man durfte was vom Gegner ja. bannen und nur diese Karten ja. ersetzen. Und dadurch, dass es diese ganzen Sonderregeln gab, dachten wir okay, diese Regelung, die uns so kommuniziert worden ist, die faktisch auch so auf einem Paper drauf stand, mhm. die gilt halt so und diese andere Zusatzregelung dann halt nicht, beziehungsweise die hatten wir dann nicht auf dem Schirm. Und das war halt so dann der Kasus Knackus, da haben wir uns alle so ein bisschen aufgeregt. Letzten Endes war es dann wirklich so, dass wir leider nichts mehr gewinnen konnten und dadurch sind wir Zweiter geworden und, äh, ja, das war halt so ein bisschen schade, es war so ein bisschen ein kleiner Wehmutstropfen, mhm. aber ich muss sagen, letzten Endes muss man das auch einfach wegstecken und sagen, hey, es, es ging um Spaß, es ging ja nicht um irgendwelche Preisgeld, das muss man auch noch zu sagen, es hat keiner irgendwie eine Belohnung dafür bekommen, dass er am Endeffekt gewonnen hat, außer eine coole Trophäe, äh, die man sich aber hätte auch zu mehreren teilen müssen, aber, äh, <lacht> ja, ja. nichtsdestotrotz, das war halt so der kleine Wehmutstropfen dahinter, ja. aber ich bin ganz froh, äh, dass ich ganz gut performen konnte, gerade an Tag 2. Ja, und das, äh, das reicht mir.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich ja, dadurch, dass wir den Podcast auch zusammen machen, war natürlich dann auch schon so, okay, hoffentlich macht er irgendwie Tag 2. Und mal gucken, wie es dann performt. Und wir wussten ja auch noch, das hatten wir ja noch im, im Podcast äh, besprochen, wer für die anderen antritt. Und das waren ja teilweise größere YouTuber, äh, also, also Magical Gathering YouTuber mit einem äh, großen Fable für, für Competitive Play und äh, MPL-Member, äh, ja, wo er ja dann auch Autumn Lily dann gewonnen hat. Ähm, oder, oder ihr Team sag ich mal, gewonnen mit, hat
1: mit äh, einem Deck, das meinem Tribal-Deck von Tag 1 ganz ja.
0: unendlich war. Ja, das stimmt, das war das war echt <lacht> weird. Ähm, aber da hatte ich halt schon gedacht, so okay, das wird echt hart, aber wie easy dann doch äh, du zum einen Tag 1 gemacht hast und dann halt auch noch Das Ding ist, ich hatte, Tag 1 hätte ich relativ komplett gesehen. Und Tag 2 war schon, war, da
1: war schon knapp, bitte? haben wir Glück gehabt im Tag 1 war schon recht knapp. Da hatten wir schon Glück gehabt, dass wir dann im Handoff gegen Handoffblatt in der letzten Runde gewonnen haben. Ähm, weil das Dino-Deck, was sie sich zusammengestellt haben, das war schon sehr gut. Ja. Da hatten die wirklich ein gutes Match-up, äh, aber wir hatten da tatsächlich Glück. Aber ja.
0: Ja, push. also ich hätte Tag 1 auf jeden Fall gesehen, äh, nahezu komplett. Also ne, schön nebenbei laufen lassen und so. Und ähm, Tag 2 war, glaube ich, war das ein Freitag oder so? Ja. Ähm, Genau, weil dann war ich halt selbst beim FNM und habe dann nur nach dem FNM äh, dann selbst äh, dann noch zugeguckt und hatte dann, das war glaube ich der genaue Moment, wo es halt äh, klar wurde, dass diese, dass es Regelverständnisschwierigkeiten gibt. Und dann ich im Stream einschalte und ich glaube, Rob Bubble war gerade irgendwie auf, beim Moderieren und irgendjemand war glaube ich irgendwas gerade am Google mit einem Laptop irgendwie auf der Seite und so und der andere dann so und, und Rob Bubble dann so, ja, ist halt jetzt blöd, aber ist halt jetzt so. Und ich dachte so, ja. was ist da gerade passiert? Und ähm, da hatte ich dir ja noch geschrieben, was zum Beispiel so passiert, hast du mir noch so kurz erklärt, und dann wusste ich dann auch irgendwie Bescheid. Ähm, aber das war dann das Ganze dann, also das war dann die, 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 ich sag mal, in Anführungszeichen kontroverse. Ich meine, im Endeffekt war es immer noch ein geiles, geiles Turnier und ein geiles, geiles Erlebnis. Äh, auch zum Zuschauen oder gerade zum Zuschauen und auch was, wo ich mir wünsche, und die Zeichen stehen ja gar nicht mal so schlecht, dass es halt so ein jährliches Event wird, wo man dann sagt, okay, das war jetzt Celebrity Cup 2019. Und dann gibt es das nochmal 2020 und halt immer so weiter. Ähm ich meine, rein
1: theoretisch soll ja jedes Jahr wieder ein Core-Set kommen. Vielleicht ist genau. es ja wirklich so, dass ein Core-Set soll ja immer auch ein einsteiger -Set sein mit wenig ja. Mechaniken und sowas. Also, vielleicht haben sie sich das so überlegt. Aber ja, wir haben auch schon geil. angesprochen, wir wissen ja nicht so ganz genau, wie die, äh, wie die Zukunft bei Wizards aussieht. Man weiß es ja nicht. So viele
0: Ankündigungen kommen ja nicht. Das stimmt. Das ist halt auch noch ein großes Problem, was wir vielleicht in Zukunft äh, auf jeden Fall noch besprechen würden. Das ist halt eine gewisse. Ankündigungsarmut gibt im Moment, äh, was, was Sachen angeht. Aber äh, was ich auf jeden Fall noch dazu sage, wenn es denn noch mal kommt, ist so ein bisschen wie die äh, Mythic Invitational, das erste 1-Million-Dollar-Turnier ähm, hm. für diese, äh, um halt diese E-Sports-Offensive diese, diese, äh, e so ein bisschen zu pushen. Ähm, da war es ja auch so, dass es halt, es war Standard, aber es war irgendwie so, dass man mehrere Best-of-One-Decks mitbringt und da würde ich halt wirklich sagen, wirklich Leute, also auch die Organisatoren, habt Vertrauen in euer Spiel, also es hat 25 Jahre lang einwandfrei funktioniert, ihr müsst nicht die Regeln nochmal anpassen für, in Anführungszeichen, normalos oder ich sag mal, Nicht-Magic-Spieler. Die raffen es auch schon so, ich meine, wir waren ja auch nicht, wurden ja nicht als Magic-Spieler geboren und haben es trotzdem irgendwie gerafft, also, das ist halt so das Ding, ich meine diese, diese Tribal-Geschichte fand ich immer interessant, aber dieses Sideboarden, was kein wirkliches Sideboarden ist, sondern man hat Karten vom Gegner gebannt und daraufhin konnte er irgendwie sich Karten raussuchen, das hat mich verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Leute den, den Bezug einfacher gemacht hat. Und das ist halt genauso wie dieses, äh, dieses Mythic Invitational Ding, wo du halt äh, dann nicht klar sagen kannst, also okay, das ist jetzt das Deck, was er spielt, sondern er spielt irgendwie drei Decks, aber auch jedes Mal nur zwei, je nachdem, wie viele Runden es gibt. Und manchmal kann man sich das aussuchen, manchmal nicht. also ist alles so beliebig. Ähm, ist halt so eine Sache, wo ich denke, Leute, wirklich, also macht normal Magic und, und das, das reicht aus, vertraut uns. Oder vertraut euch selbst in dem Fall. Äh, dann ein großes Thema oder ein großer Punkt. Throne of Eldraine, äh, das wirklich äh, äh, einen interessanten Ansatz hat. Wir haben noch keine Karte von Throne of Eldraine gesehen, offiziell. Es gab tatsächlich äh, Spoilers von den Planeswalker-Karten, äh, äh, die aber inoffiziell und französisch waren und ehrlich gesagt nicht so spannend waren. Das waren halt planeswalker deck planeswalker die halt sehr generisch wirken und halt dann dazu die Karten, um sich den Planeswalker aus dem Deck zu holen und eine Karte, die mit dem Planeswalker funktioniert. Also damit habe ich auch schon alles gesagt zu diesen Spoilern, deswegen werden wir es nicht immer äh, großartig aufarbeiten. Aber wie findest du generell den Stil von Throne of Eldraine und auch die ganzen Sachen, die jetzt damit kommen? Also äh, Thema äh, Collector Booster und die verschiedenen Arten der Karten und was ist da so dein, deine Meinung zu, zu dem ganzen Spektrum? Ja,
1: Throne of a Drain, das ist etwas, was ich auch so, das habe ich tatsächlich erst im Urlaub äh, so halb mitbekommen. Eigentlich wollte ich ja mein Handy gar nicht so benutzen, aber irgendwie, wenn dann solche News kommen, <lacht> ist halt auch das, was ich meine, man kriegt nicht so viel mit, aber irgendwie dann doch. Und dann habe ich auf einmal auch Videos aufploppen sehen, Masterpiece und sowas. Und ich dachte so, nee, als ob. Und dann gucke ich halt rein. Und einerseits habe ich mich mega gefreut und andererseits war ich so, hm, also, ich bin da zwiegeschweigend. Generell muss ich erstmal sagen, ja, wenn es umsonst ist, kann man sich nicht. Das war ja immer meine Einstellung, wenn es umsonst ist, regt mhm. euch nicht drüber auf, nimmt's doch einfach an. Das war ja auch mein, mein Argument damals bei Amoncat und den Invocations. Aber also wirklich umsonst ist das ja jetzt nicht mehr. Dann äh, Magic wird ja teurer. Deswegen habe ich da tatsächlich ja, eine etwas andere stimmt. Sicht drauf. Des, deswegen kommt diese 50-50-Sicht. Sonst wäre ich halt, mhm. da, hätte ich halt wieder letzten Endes gesagt, okay. Whatever, ich nehme es, weil es umsonst ist. Aber ähm, jetzt habe ich halt diese 50-50, so dieses zweischneidige Schwer, die zwei Seiten einer Medaille, Sicht da drauf. Denn einerseits ist es halt so, dass ich denke, okay cool, es kommen, es kommen die ganzen Sachen, die die haben jetzt äh, quasi, äh, bringen die alles, was sie in letzter Zeit so gemacht haben mit den äh, Boxtoppern, mit den äh, randlosen äh, Planeswalkern aus der Mythic Edition und machen zusätzlich noch diesen Showcase Frame mhm. äh, und schmeißen alles zusammen in eine Edition und äh, ja, das denke ich einer, einerseits halt ganz cool, weil es gibt ganz viele coole Special-Versionen von Karten, was halt ganz nice ist. Ähm, aber die andere Seite, die ich äh, so sehe, auf die Collectors Booster komme ich gleich zu sprechen, die, an die andere Seite, die ich sehe, ist halt einfach, dass es too much ist. Also es ist so irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, dass es unrewarding ist, als etablierter Spieler. Ähm also dass es sich gar nicht mehr so rewarding anfühlt, wenn man halt, wie soll ich sagen, Masterpiece hat man, da habe ich ja damals auch das Video zu gemacht, da fühlt, das hat man einfach richtig Gefühl, Da hat man gedacht, boah, geil, ne, da glitzert. das ist dann siehst du schon diesen extra Rahmen und sowas und hast dich wirklich richtig gefreut und ich weiß halt nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten jetzt von diesen ganzen Special Sachen sein wird werden und ich weiß nicht, ob das dann Ich. schon der 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 normale Mensch und uns allen glaube ich wird schon sagen, boah cool, da glitzert was oder boah cool, das sieht anders aus, aber mhm. irgendwann wird sich das dieses Gefühl auch glaube ich einstellen, je nachdem wie oft das einfach kommt und dann fühlt sich das nicht mehr so besonders an, sondern ist irgendwie sowas was häufig vorkommt also. und mhm. ähm, da habe ich einfach dieses Angst vor, dass das nicht mehr so cool ist, wie es wie es eigentlich sein sollte. Und mhm. ähm, ja, das Ganze verbunden mit den Collectors Boostern sehe ich, da sehe ich wiederum wiederum weniger Probleme drin, denn ist Es wieder nur rein optional, es ist es nur, dass du mehr Chance auf Glitzerzeug hast und auf äh, Special Stuff und wenn du es nicht haben, äh, wenn du nicht äh, Fan von so Glitzerzeug bist, dann brauchst du es ja auch nicht zu kaufen und deswegen äh, absolut fein für mich sowas immer zu machen, so eine Special Edition, die komplett optional ist, ist für mich absolut in Ordnung, Denn es gibt immer die Fans, die das kaufen, ähm, ich überlege das tatsächlich selber auch und Finde ich, wie gesagt, absolut in Ordnung. Man muss es sich ja nicht holen. Das ist, wie gesagt, ein anderes Thema für mich. Und äh, finde ich auch generell irgendwie eine coole Sache, weil es wieder so eine Art Master-Sets äh, ist, das wo ja immer auch eine Voll mit dabei war und sowas. Mhm. Also, es ist, ist einfach so eine Special Edition und äh, in Form von Boostern. Und ist es ist irgendwie trotzdem ziemlich cool. Und deswegen meinetwegen gerne. Aber wie gesagt, dieses Ich packe jetzt alles, was ich in der letzten Jahr äh, äh, getestet habe, in eine Edition plus noch etwas extra weiß ich nicht, also da bin ich vorsichtig optimistisch. Ich, ich freue mich eigentlich eher drüber als also ich finde es coo cooler als wenn die gar nichts gemacht hätten auf jeden Fall. Hm. Aber ich bin halt vorsichtig und sage nicht, dass das zu abgedreht wird und zu sehr in Richtung Yu-Gi-Oh! geht. Ähm, ich weiß, ich bringe diesen Vergleich offen. das tut mir auch leid für Leute, die zum Beispiel Fan von beiden sind oder was auch immer, aber für mich passt das halt einfach auch gut, weil da hatte ich irgendwann so das Gefühl, okay, in jedem Booster ist irgendwie eine glitzernde Karte drin und die war trotzdem nur zwei Cent wert und äh, ja, das war dann irgendwann so unrewarding einfach.
0: Hm. Ist vor allen Dingen dann auch du halt du denn? interessant zu sehen, wie dann auch die Preisentwicklung wird. Also Gerade ähm, was ein Fall, den wir halt vor kurzem, oder den ich vor kurzem hatte, bei einem äh, FNM in den, in den äh, FNM-Booster, Promo-Boostern, äh, ist ja jetzt auch äh, eine potenzielle Chance, ein japanischer Alternate Art äh, Planeswalker drin zu haben, weswegen natürlich mehr im Umlauf davon sind. Und äh, tatsächlich war der, du hast ja vier Karten drin, das heißt, die ersten vier Plätze können sich dann jeweils einen rauspicken, beziehungsweise, ja, je nachdem, wie man es halt dann handhabt. Bei uns im Laden haben wir es halt so gemacht. Und ich war Platz 3 und hatte überhaupt kein Problem, mir noch Samut im Alternate Art quasi zu sichern. Und ich persönlich denke halt, das ist eine coole Karte zum Sammeln. Aber wertemäßig ist die halt bei 35 Cent. Wo halt dann auch alle gesagt haben, so, oh, krass, alternative Art Planeswalker, wie viel wert ist das denn? Äh, okay, noch nicht mal ein Euro. So, und wenn du dann natürlich so viele verschiedene Versionen hast mit Showcase, mit äh, randlosen äh, Kreaturen oder äh, randlosen Karten und äh, halt den Planeswalkern, dann kann ich mich schon, äh, oder Full Art Planeswalkern, wenn du das halt dann zu häufig machst und zu viele verschiedene Versionen hast, dass halt sich dann das Ganze halt dann auch irgendwie äh, ja, beliebig macht und halt auch vom, vom faktischen Wert nicht großartig sich unterscheidet. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird. Mir gefällt der Stil von Throne of Eldraine auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich finde, diese Showcase-Frame-Geschichte, ähm, äh, ich glaube nicht, dass du das in einem, in einem ich sag mal, regulären Magic-Set noch heute halt machen können. Ich glaube nicht, dass es halt bei Theros sich so angeboten hätte. Da passt schon mm. dieses fabelmäßige, und wir wissen ja noch nicht, was das für eine Mechanik dann ist, die dann mit diesem neuen Frame dazukommt, ähm, äh, für die Karten, dass ähm, das wäre halt dann noch mal was, äh, was Interessantes oder was anderes. Ja. Also ich, ich würde gern dazu noch sagen, dass ich halt das
1: Gefühl habe, dass sie das schon von vornherein geplant hat mit dem Showcase-Frame haben jetzt gemerkt, oh, das läuft ja eigentlich ganz gut mit den anderen Sachen, komm, tun wir das auch noch dazu. so, hm. so dieses Ich habe halt, wie gesagt, dieses Gefühl na, dann, dann machen wir das halt so und äh, so weiter und so fort. Ich hatte so ein bisschen wieder das Gefühl, dass da einerseits Leute sitzen, die ähm, gucken, dass das gut Geld abwirft und mhm. andererseits Leute sitzen, die sagen, hey, wir wollen aber, dass das Spiel noch irgendwie cool bleibt und das ist dann wieder so ein Kompromiss geschlossen wurde zwischen, äh, wir machen jetzt eine Special Edition, aber die wird dann äh, komplett optional sein und so, aber die muss halt ansprechend sein, deswegen macht man verschiedene Sachen und nicht nur eine und und Sowas alles. Die Leute haben sich auch bei der Mythic Edition darüber aufgeregt, dass sie Planeswalker safe bekommen haben und dafür dann so viel Geld bezahlt haben. Die Leute mhm. wollen ja, wenn die Booster öffnen, eher so das Gefühl haben: hey, ich habe gerade Glück gehabt, wenn ich was Cooles ziehe und so. Und äh, ja, das ist so. Keine Ahnung, ich habe einfach das Gefühl, dass es das so eine Art Kompromiss wieder ist, ja. die geschlossen worden ist und. Ich, 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 es ist halt wie, wie, du schon sagst, wie entwickelt sich das Ganze? Wird das dann eine 10-Cent-Karte sein oder wird es halt trotzdem ganz, ganz cool sein? Das ist so die
0: Frage, die, die ja letzten Endes halt dahinter steckt. Bin mal gespannt. Genau. Also auch was, also ich denke mal auch, dann werden wir dann, wenn es weit geht und spätestens zu Spoiler Season for Drain, werden wir, glaube ich, schon noch erste ähm, ja, Sachen machen oder erste, erste, erste ähm Hinweise sehen können, äh, ob das vielleicht ein Problem wird oder vielleicht dann doch nicht. Ähm. Mm, und vor allen Dingen, ja. wie häufig es halt auftaucht, ne? das ist halt auch wieder so ein Ding. Ähm, dann vielleicht ein ne kurz äh, Einsatz zum Thema Brawl. Hast du das so ein bisschen mitbekommen? Es wird ja jetzt Brawl-Pre-constructed Decks geben, so ein bisschen wie die Commander-Decks, zu, zu denen wir jetzt kommen, also jetzt später im Podcast. Ähm, und es wird Brawl für Arena kommen. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also. Das war für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger und cooler Schritt. Also, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ich habe es irgendwie nicht mehr so wirklich dran geglaubt, weil ähm, sie ja lange Zeit darum so gesagt haben: Ja, nee, erstmal nicht geplant und sowas. Mhm. Aber es ist halt der, der sinnvolle Schritt. Ganz kurz: Brawl, 60 Karten äh, Standard-Commander-Deck. Ja. Das heißt, man hat halt quasi an äh, einen Commander und darf jede Karte nur einmal benutzen, aber macht sich ein 60-Karten-Deck äh, aus dem Standardpool. Und das macht halt auch einfach Sinn. Man kann ja jetzt nicht auf einmal alle Commander-Karten reintun, dann hätte man ja auch auf einmal schon das Modern-Format und äh, so weiter und so fort. Das ist einfach viel mhm. zu aufwendig, das kann man jetzt gerade nicht leisten. Aber äh, Brawl war so etwas, das war für mich schon längst überfällig. Und äh, Aber nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass es jetzt endlich angekündigt worden ist. Und äh, ja, ist etwas, was ich auch sehr wie gesagt, wie ich mich sehr darüber freue, ein bisschen Diversität mal ins Spiel zu bringen. Das ist, bringt ja ein komplett neues Format rein in, ins Spiel. Das ist halt so. Das gab es noch nicht in Arena und es, es wird halt, wie gesagt, ein komplett neues Meta-Seite wird es geben, wo man dann halt da die Decks sich äh, für durchlesen kann. Und äh, das ist halt etwas ich freue mich da richtig drauf, auch mal ein bisschen was rumzubasteln, ja. auch mal mit den ko komischeren Rares und Mythics zu spielen, das ist ja immer bei Brawl, bzw. Commander, so eine Sache, die ganz gut funktioniert und ähm, finde es auch eine clevere Idee, tatsächlich da dann die Decks auch als Precons äh, in, in, in die Shops zu tun, denn das verkauft sich ja dann wieder. Ein Format, das jetzt Support findet, das wird dann mehr gespielt, dann wird wieder mehr konsumiert. Vielleicht mhm. ist da wieder ein Code drin, den man auch online einlösen kann. Und dann können die das alles wieder wunderbar miteinander ähm, verbinden.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähm, alles ähnlich dazu, bis auf, ähm, und das wäre eventuell auch ein Thema für, für ein zukünftiges Radio Raffnika, ähm, wie Arena mit Zusatzmodi umgeht. Und zwar, ich habe Bock auf Arena, äh, auf, auf Brawl auf Arena, wenn es tatsächlich ein, ein aktives, jederzeit spielbares Format ist. Und zwar oh ja, nicht, auf alle Fälle. Und zwar nicht auf in der Art und Weise, wie Pause also, oder Singleton gehandelt nee, wird. Nee, nee, Weil nee, dann nee, habe ich nee. überhaupt keinen Bock drauf. Dann nee, ich mir nicht nö, einen Dann können runter. Sie es nicht machen. Nö, dann brauchen Sie es nicht machen. Also
1: für mich war jetzt auch klar, da hat aber recht, du hast da recht, das muss man tatsächlich ansprechen. Ja. Äh, für mich war klar, dass das ein Ding ist, wo man auch mit Leathern kann und sich für eine Mythic Championship qualifizieren. Das war für mich jetzt von vornherein so. Ja.
0: Das, also das sehe ich also, jetzt ja, vorausgesetzt. Bin mal, ich bin mal gespannt, wie es, äh, ähm, ja, wie die Arena ist? damit umgeht, weil äh, so richtig sicher bin ich mir da nicht. Ich war. Nee, jetzt, wo sagst, zum, nee, klar, zum, du es sagst, klar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja momentan diese Plane-Chase-Geschichte, ähm, wo ich überrascht war, dass. Also das erste war ja noch irgendwie. Äh, ich ich habe es schon wieder vergessen, weil ich es auch nicht aktiv gespielt habe. Aber ich habe gestern noch gespielt und da kam gerade der Countdown zum. Nächsten Plane Chase, also äh, Cat war das, glaube ich, und Among Cat ist Singleton. Äh, also mhm. nicht mal mit einem Twist. Es ist wirklich einfach nur eine Gelegenheit, Singleton zu spielen. Und ich habe es dann gesehen und hatte dann noch einen Counter von irgendwie in 23 Stunden und 45 Minuten geht's los. Wo mir das halt auf der Seite im Spiel angezeigt wurde. Ich dachte, Leute, ist das euer Ernst? Warum? Warum? Muss ich darauf warten, das Spiel zu spielen? Vor zu allen Dingen also, ist es jetzt, das haben wir schon so Zeit oft hab.
1: angesprochen. Ja, ja, das haben wir schon so oft angesprochen. Ich bin jemand, ich habe unter der Woche Zeit, ich habe am Wochenende keine ja. Zeit, dann habe ich faktisch fast ungefähr fünf Stunden Zeit und zwar irgendwie freitags, mittags bis äh, Sonntagabends oder montags morgens oder wann auch immer das noch vorbei, das Spiel zu spielen. Und das
0: ist halt einfach blöd. Ja, also
1: aber, ich hab aber die, das die einzige die Befürchtung,
0: ja? dass sie halt sagen werden, okay, Brawl wird jetzt das nächste. Äh, format für Arena, genauso wie paupern format ist, genauso wie Singleton-Format ist, genauso wie Historiken-Format wird. Und wahrscheinlich wird es dann auch nur sein, so sein, dass du das halt mit Freunden spielen kannst, wenn du Bock hast. Aber äh, in einem, in einem Constructed-Event, also so, dass du halt da wirklich anmelden kannst und dass ich was erspielen kannst oder so, äh, wird wahrscheinlich dann nur rotieren. Ich würde es mir anders mhm. wünschen, aber die zynische Seite von mir sagt, so werden sie es einbauen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist eigentlich die einzige,
1: der einzige Schluss, den ich so als äh, Nicht-Kenner, quasi als mhm. Nicht-Insider äh, habe, ziehen kann, ist, es gibt gerade nicht genug Spieler für Magic Arena, um die ganzen Formate gleichzeitig zu bedienen, damit man immer noch einen gleichwertigen Gegner äh, in, in jedem Format findet. Ja, Aber, aber das, das kann ist ich ja mir nicht vorstellen. Plus, genau, wenn ja die klug. ganzen Formate kommen, dann wird es auch mehr Spieler geben wieder. Also es gibt ja viele, die gespielt haben und sagen, ja, ich spiele das ja aber jetzt nicht mehr, weil äh, es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Oder ich spiele es mhm. halt nur ganz kurz ab und zu mal.
0: Ja, Aber ja. das ist auf jeden Fall ein, ein anderes Thema, was Arena alles falsch macht und was wir uns wünschen für Arena. Ähm, eine Sache noch. Relativ aktuell und ähm, Leute vom, von meinem Kanal äh, haben da auch schon äh, mein Video zu gesehen zur Kartmark-Series in äh, Frankfurt, ähm, das war ja jetzt tatsächlich vor kurzem letzte Woche und mhm. äh, wir beide haben da gespielt, ich habe schon ein bisschen meine Meinung in diesem äh, Video äh, geäußert, wie empfandst du es denn? Also
1: generell bin ich ein großer Fan von der Card Market Series, generell. Also ich äh, war ja auch schon in Gent und mhm. ich plane auch äh, wieder auf eine Series zu gehen. Also generell ähm, auf die Series zu gehen, wenn ich halt immer Zeit habe. Das mhm. ist halt, kann man so sagen, eigentlich das größte Turnier Deutschlands, kann man schon so ja. sagen. Ähm, ich glaub, das, ist tatsächlich das in Frankfurt jetzt speziell. Ähm, Gibt es ja, wie gesagt, aber auch äh, in anderen Ländern, in ganz Europa. Und... Äh, ja, das ist halt einfach mal ein Ort, wo man so seine Magic-Kenntnisse oder sein Magic-Level so ein bisschen aufs nächste Level heben kann, mhm. wenn man denn möchte. Äh, es ist tatsächlich so nicht so, dass es super viel schwieriger ist als in deinem LGS. Man kann tatsächlich auch so schon ganz gute Ergebnisse machen, aber ich glaube, je weiter nach oben geht, desto schwieriger wird es dann halt schon und desto ja. besser werden auch die Gegner. Und äh, ja, es ist generell, wie gesagt, immer ein, ein cooler Ort, um Magic zu spielen. Man hat die machen für jedes gängige Format eigentlich fast schon, ja ah, gut, außer Commander, wobei ich glaube, Commander haben die auch ein Special-Event zumindest gemacht, machen die auch ein Main-Event, so Standard also hatten die ein auf jeden Fall Main -Event, eins, Limited hatten sie ja. eins, äh, Modern und ich glaube, Vintage und Legacy, oder? Ähm, ja, und dann haben sie halt noch Händler vor Ort, wo man halt noch Karten kaufen kann, zu eigentlich einen recht guten Preis. Das Lustige finde ich immer, die gucken immer auf MKM halt mhm. nach, äh, also auf, äh, auf Magic-Kartenmarkt, also beziehungsweise Kart-Market heißt es ja jetzt, gucken die mhm. halt immer nach, wie die Preise sind und so verkaufen sie dann auch ungefähr die Karten, das finde ich immer ganz cool, dass äh, dass du halt nicht irgendwie diese, wie soll ich sagen, Mentalität hast, wo du irgendwie das Gefühl hast, die rechnen da noch 300% drauf oder irgendwie sowas, sondern äh, wir haben halt alle, wir sind halt an einem Ort von dem, von dem dass der Veranstalter ist halt der genau. der Besitzer quasi von dieser Seite und dass das dann auch ja. da genutzt wird äh, und man nicht über den Tisch gezogen wird und so, das finde ich immer ganz, äh, ganz cool ja. und ähm, ja, ansonsten wie gesagt, lernt man auch immer viele neue, lustige, nette Leute kennen, äh, man trifft immer wieder die gleichen, das ist tatsächlich auch so, es gibt tatsächlich immer einige, die wirklich bei jedem Event da sind, das ist auch ganz lustig. Das ist dann auch mhm. schon so fast wie, ja, ah, hi, du auch hier und so. Und dann geht man zusammen <lacht> mal in der Mittagszeit äh, oder so oder abends dann noch zusammen was essen oder sowas ist, äh, ist eigentlich schon insgesamt eine sehr coole Sache. Und wenn man halt Friday Night Magic mag, dann äh, wird man das halt auch mögen. Es ist halt letzten Endes ein, ein richtig großes Friday Night Magic mit äh, viel Turniercharakter, wo man halt, wie gesagt, mal gucken kann, wie gut man denn so ist. Und ja. es ist wirklich so, man verbessert sich eigentlich äh, also sehr, sehr, sehr stark bei so solchen Turnieren. Ja,
0: gerade auch, weil das Rule Enforcement Level ist natürlich nochmal ein anderes. Also ist ja da nicht so von wegen, oh, du machst was Falsches, ähm oh, ich habe mir jetzt falschen Länder getappt, kann ich es eben nochmal umtappen oder so. Das sind halt wirklich so Sachen, auf die werden geachtet und wenn du es halt zu oft falsch machst, dann kannst du halt dann auch deine Konsequenzen rausziehen mit in Form von Warnings und sowas. Und ich finde einfach nur vom Gefühl her bedeutet das schon was deutlich anderes. Also ich war wirklich, also war ja für mich das Erste dieser, dieser größeren Turniere. Ähm und für mich, ich war schon die erste Runde schon ordentlich nervös in dem Fall, weil ich halt schon wirklich dachte, okay, jetzt nichts falsch machen und so weiter. Später sich das halt so entspannt. Ne? Dann merkt man ja auch, dass man nicht der Einzige ist, der jetzt hier zum ersten Mal äh, dann bei sowas dabei ist. Mhm. Ähm, aber ich, wie du schon sagst, ich glaube, es ist eine unfassbare Gelegenheit, sich selbst als Spieler auch zu verbessern. Also, ähm, wir hatten ja alle, äh, also wir waren zu ähm, dritt da. Ähm, also so eine Fahrgemeinschaft quasi. Und wir waren alle relativ ähnlich vom, vom, vom Endergebnis her. Ähm, und trotzdem haben wir halt immer noch äh, quasi gemerkt, zum einen, wie viele Leute noch quasi weiter unten im, im Ranking waren, äh, also mhm. quasi wie, wie, jetzt plakativ gesagt, wie viel besser man selbst eigentlich dann schon ist, äh, aber auch wie hoch noch das Ceiling ist, also wie 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 viele Leute halt dann doch noch überein sind, äh, was mhm. so die Ergebnisse und was das äh, ja, Gameplay-Level angeht. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass man nicht ähm, komplett also, für mich war es entspannt zu sehen, dass man nicht komplett sackt <lacht> bei Magic the Gathering. <lacht> und das war halt dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, im schlimmsten Fall, ähm, so geht man da raus, hat irgendwie dann äh, irgendwie eine, eine 1 zu 7 oder so am Ende des Tages gespielt oder sowas. Und man ist komplett down und will eigentlich das Hobby dann äh, an Akta legen und sagt nie wieder. <lacht> äh, aber das war ja in unserem Fall äh, Gott sei Dank nicht so. Und, ähm, in äh, das, das war auf jeden Fall schon eine Bestätigung. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum diese Szene in Amerika noch aktiver ist. Weil äh, da ist ja wirklich jedes Wochenende irgendwo in Amerika so ein Event, ähm, das halt nicht mehr gecovert wird äh, für internationale Sachen oder auch auf Twitch nicht mehr. Aber trotzdem gibt es ja die Events noch. Und äh, wenn du dann halt wirklich innerhalb von, ich sag mal, ein bis zwei Stunden Autofahrt äh, dann irgendwie drei Magic-Fest-Spots in deiner Nähe hast, dann würde ich da allerdings auch zumindest so mal alle ja, alle paar Monate immer mindestens so einen Besuch und Ich hatte auch sofort ja. Bock, quasi am nächsten Tag äh, sozusagen, alles klar, ich bereite mich jetzt auf das Nächste vor und, äh, und, und, und hatte halt mega Bock, das zu machen. Aber es gibt halt keine Turniere in Deutschland, was halt ne, so, so eine Problematik und eine Thematik ja. für sich selbst nochmal ist, warum das so ist. Das und, ist
1: halt auch äh, ähm, was, ne, was ganz Besonderes an der Card Market Series, das halt, hat gerade angesprochen, Coverage. Die haben einfach Coverage da. Zwar ja, nicht gleichzeitig immer für alle Turniere. Äh, die machen immer nur ein, ein Feature-Ding. Aber ähm, ja, also Card Market wird gecovert und äh, das auf Englisch, das heißt, das kann man international verfolgen, das mhm. ist auch etwas sehr Besonderes, also wie gesagt, es ist immer am Wachsen das Ding und wird immer größer ja. und äh, ich bin mal gespannt, was da halt demnächst raus wird und ich hoffe einfach mal, äh, dass das natürlich nicht zum Leidwesen äh, der Turnierveranstalter passiert, aber dass sowas einfach mehr Passiert. Ja. Also, dass auch noch jemand anders vielleicht die Chance für sich sieht, sowas häufiger zu machen. Genau,
0: ja. Und es ist halt wirklich, ich habe mich danach dann informiert und das, das höchste der Gefühle, was halt dann so in Deutschland stattfindet, ist halt dann irgendein Premium-LGS, der dann eine MCQ, also eine Mythic Championship Qualifier, hält. Und das ist natürlich auch cool, aber es ist halt wieder Local Game Store Level. Klar, das Rule Enforcement ist immer noch krass, aber das, das hat halt was anderes gehabt. Du, du hast ja so eine Stadthalle gehabt, die voll war mit Leuten, so, ne, ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber es ist halt schon so eine wie eine kleine Messe halt, wie, wie so eine kleine Gamescom, nur halt nicht so Mega World Rand. Und wirklich ein Großteil der Leute spielt dann da auch. Und das war halt dann nicht so die üblichen LGS, sag ich mal, 20, 15 bis 35 oder so, sondern halt wirklich dann äh, 100 bis 300 Leute so. Und das ist halt dann nochmal ein anderes ein Feeling. Locker mehr. <lacht> ja, ja, klar, aber so, so Pi mal Daumen jetzt gerechnet. Und das ist halt mhm. das Ding, ähm, das, das, das fehlt halt einem schon, gerade wenn man das mal einmal gemacht hat. Und man denkt, oh, ja. dass, boah, das ist ja der absolute Hammer. Und ich kann mir gut vorstellen, das dann auch mal für Modern auszuprobieren. Mal gucken, wie ich mich da verbessern kann. Das ist ja dann nochmal ein anderes Level. Oder mal ein damit zu machen Oder generell auch mal einfach auf so ein Event zu gehen, um nur Side-Events zu spielen. Äh, und all solche Sachen ähm, weil da ja auch einfach die, 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 äh, ja, Stakes, also, also die, die, ähm, was du rausholen kannst, sind ja auch wirklich noch mal höher als, ähm, ja, ob du jetzt drei oder vier Booster kriegst aus dem Local Game Store. Da kannst du halt wirklich Sachen gewinnen und wirklich, sag ich mal, dein Skill unter Beweis stellen und wirklich gegen Leute kämpfen, die halt wirklich in so einer wenn du Region kommen? Das ist voll cool. Bitte?
1: Kriegst du auch einen kleinen Pokal, wenn du gewinnst. Das ist voll cool.
0: Ja. Und das ist halt ja. Wir, wir hatten auch zum Beispiel einen Kumpel bei uns im Local Game Store, der dann auch gegen äh, Christian Haug, der ja auch selbst Teil des Turniers war, der es ja auch später gewonnen hat. Und er hat halt gegen den ähm, dann auch einfach wo der gepeart äh, Runde drei oder vier und so. Mhm. Und sowas kann ja halt auch mal passieren. Und das ist halt dann schon cool, wenn du dann gegen den Magic Pro League Typen aus Deutschland irgendwie dann gepairt wirst. Und das passiert halt nicht im Local Game Store in der Regel nicht. Ähm, genau ja ne er hatte
1: er hatte mir tatsächlich gesagt dass er gar nicht mehr auf Friday Night Magic's unterwegs ist einfach aus Zeitgründen weil er halt ja, die ganze klar. Zeit sowieso mit Magic spielen beschäftigt ist und dass selbst jetzt halt auch äh, ja so ein Turnier eher die Ausnahme ist und eher quasi Freizeit ne in Anführungszeichen mhm. auch wenn er es jetzt gewonnen hat und natürlich äh, gut was abgesahnt hat aber äh, ne, weil er halt echt beschäftigt ist und das ist halt genau das was, was du sagst halt auf Friday Night Magic da ist halt die Chance, halt gleich null sowas zu treffen. Ja. Und dann äh, ist es halt ganz cool, schon so bekannte Gesichter äh, ja, auf, auf der Card Market Series zu sehen und auch wiederzusehen.
0: Ja. Ähm, das ist immer ganz lustig, ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, das war es soweit zu Previously Not On Radio Ravnica. Ähm, gehen wir mal über zu den Commander 2019 spoilern bzw. Die Karten, die angekündigt wurden, mit den Decks, die angekündigt wurden. Äh, da noch der Hinweis: Wir haben eine Umfrage, was für ein Precon ihr euch holen wollt und ähm, ja, wie ihr generell zu Commander steht äh, als Format. Ähm, und äh, ja, da nimmt noch mal dran teil, schreibt uns eure Kommentare zu dem Thema, zu dieser Frage und ähm, um euch quasi unsere Sicht dazu sagen. Ähm, wie stehen wir denn zu Commander? Wie stehst du denn zu Commander von Also, Commander
1: hat bei mir die Story, dass ich, äh, das wurde bei uns im Laden früher mal immer gespielt. Warum? Das war auch der Grund, warum ich mir ein Precon geholt habe. Das war damals das Drachen Precon. Ich glaube, das war von 2018 mhm. oder 2017. Ich weiß es nicht ganz genau. Nee, 2017. 2018 ja, war ja die 2017, Planeswalker. genau. Und, ähm, ja, irgendwie habe ich mir dann doch ein Standarddeck geholt und seitdem bin ich nicht mehr dazu gekommen und jetzt ist die Commander-Szene bei uns im Laden nicht mehr so groß. Mhm. Dann äh, war es aber so, dass ich doch nochmal auch durch den Celebrity Cup, wo wir tatsächlich Commander gespielt haben und von der CCXP, die da eine Woche vorher war, wo ich mit vielen Spielern gesprochen habe, die auch Commander spielen, nochmal dazu, also angefixt worden bin. Und ähm, es macht auch einfach Spaß. Also ich habe tatsächlich auch das, den Spaß an, an dem Multiplayer-Format gefunden. Vorher war ich ja echt dieser 1 gegen 1 und äh, alles gut und so. Und hm. jetzt habe ich halt äh, echt den Spaß an diesem Multiplayer-Format gefunden gehabt dadurch, weil es halt doch e echt nochmal ein bisschen was anderes ist und äh, eine Möglichkeit ist halt mit deinen Freunden zusammen zusammenzuspielen oder beziehungsweise gegeneinander, je nachdem. Hm. Und ähm, ja, bin jetzt eigentlich dabei langsam mehr Commander zu machen. Aber es ist halt einfach so, bei Magic ist so vielschichtig. Je mehr Formate du persönlich quasi in deinen mhm. Dunstkreis mit reinnimmst, desto mehr Zeit und Geld nimmt das auch in Anspruch. Ja. Und äh, da muss man halt gucken, ob man die Ressourcen halt zur Verfügung <lacht> hat. Und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, ich möchte mehr Commander machen.
0: Ja ich bin nicht so ambitioniert, <lacht> was das angeht. Ich muss, ich habe ja schon, glaube ich, häufiger mal erzählt, dass äh, meine gesamte Historie mit Commander ist. Ich habe, glaube ich, ein halbes Commander-Spiel gemacht mit einem Pre-Constructed Vampir-Deck. Ich glaube auch aus derselben, aus derselben äh, Cycle wie deins. Mhm. Ähm, und das war's dann. Ich hatte das Deck für anderthalb Jahre äh, schön in der Deckbox und schön äh, gesleeved und alles und. Ich habe nie eine Gelegenheit gehabt, mal Commander zu spielen. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Ach komm, da sind äh, irgendwie anderem Faires Protection drin, was eine 25-Euro-Karte ist. Das Geld kann ich jetzt gerade gut gebrauchen. Und mm. habe dann quasi alle äh, nennenswerten Rares äh, und Mythics halt dann daraus verkauft. Und was cool war, ich habe quasi den Einkaufspreis zu 100% wieder drin. Also, das hat kein Verlustgeschäft gemacht für mich. Das ist tatsächlich
1: ähm, oft so bei diesen Commander-Dingen, ja, weil die ja. nicht so oft ausgekauft werden. Uh, und dann werden die halt, uh, ja, werden
0: sie halt uh,
1: nachgefragt, die Einzelkarten zumindest, nach einer gewissen Zeit.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein, so ein Diskussionsthema bei dem äh, Commander-Set letztes Jahr, wo die Planeswalker drin waren, weil es ja da wertemäßig nicht so mega krass war wie davor das Jahr. Und äh, weil es halt einfach keine Value-Reprints in, in dem Sinne noch mal wirklich gab. Äh, aber das ist quasi noch mal ein ganz separates Thema. Aber ich habe halt immer, ich habe so meine Probleme mit Commander im Sinne von, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das spielt. Und das war bei den ganzen äh, Spoilern, ähm, die ja dann auch so peu à peu äh, über mich eingetroffen sind. Das hat mich auch immer so ein bisschen davon abgehalten, mir Gedanken zu machen, wie man sie evaluiert, wenn man sich eine Karte anguckt. Es gibt ein paar Sachen, die sind relativ eindeutig, aber andere Sachen, wo du denkst, okay, ist eine coole Karte, hat doch krasse Stats, ähm, aber das ist halt dann trotzdem eine 5-Mana. In erster Linie macht sie jetzt nicht so viel, wenn sie aus dem Feld kommt. Und das, da, da, ist man, da bin ich einfach von, von Modern und auch Standard getrimmt, dass das einfach partout nicht ausreicht, dass es eigentlich eine schlimme, schlimme Karte ist. Sondern dass Mana-Kosten, wenn sie zu hoch sind, ähm, einfach eine komplette Karte ruinieren können. Und dementsprechend gucke ich mir so viele Karten an, ähm, aus, diesem, aus diesen neuen Decks, wo ich dann denke, ha huh, warum sind da jetzt gerade alle so, so Hype drüber? Ich meine, der Effekt ist krass, aber niemand wird das spielen. Aber dann sind wir halt mhm. wieder im Commander, wo ich keine Erfahrung wirklich drin habe. Und muss dann doch sagen, okay, anscheinend ist das kein Problem, äh, regelmäßig sechs Mana-Kreaturen irgendwie dann zu spielen. Und dazu kommt noch, dass du beim Deckbuilding in einem 100-Karten-Deck jede Karte einmal drin hast. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist meine, meine Begeisterung für eine einzige Karte, die ich in diesem Deck spielen möchte, sehr gering. Weil ich dann nicht denke, okay, das wird mein Deck, also vielleicht wird das Deck verbessern oder, oder vielleicht kann ich ein Deck drumherum bauen, aber die, dass ich die Karte dann auch tatsächlich in einem Spiel mal sehe, ist ja schon irgendwie gering. Und das ist halt irgendwie was, wo ich, äh, da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Ich weiß, dass ich falsch bin mit dieser Meinung übrigens. also Ihr müsst mich nicht korrigieren. <lacht> Aber es ist so mein, mein Gedankengut im Moment gerade noch, wo ich halt denke, mir, mir fällt es äh, schwer, die Karten zu evaluieren. Mir fällt es schwer, ähm, begeistert zu sein über eine Karte, die ich maximal einmal in mein Deck tun kann. Und dementsprechend kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die Strategien große Synergien haben. Und dass du manche Sachen garantieren kannst. Wie zum Beispiel, wenn du dein Deck über eine gewisse Combo aufbaust, dass du dann deine Combo pieces dann auch holst aus dem Deck. Ja, das, und das, ist tatsächlich,
1: ist halt so das ist
0: tatsächlich gar nicht mal
1: so schwer. Also der, der Commander ist schon relativ konstant, auch wenn man nur eine Karte drin hat. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, ja. den du ansprechen möchtest. Du hast einfach noch nicht so die Erfahrung, du hast eher diesen Standardblick ja. da drauf und dann ja, genau. äh, ähm, denkt man sich halt so zweimal drüber nach. so, hm, Warum jetzt? Aber das ist genau der Grund, glaube ich, warum Commander so beliebt ist und auch letzten Endes ja, warum es überhaupt erst entstanden ist, mhm. weil halt einfach die Leute gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass ich hier mit meiner richtig geilen Karte nichts machen kann. Das waren ja. so, war so eine Gruppe von Timmies, die sich gedacht haben, hier äh, diese, diese Karte, richtig cool, darüber will ich mein Deck bauen. Und ich glaube, also das ist immer noch fest meine Überzeugung, so ist das Ganze entstanden.
0: <lacht> <lacht> ja, also ist ja, auch, ist ja auch ein cooler Ansatz und so. Ich finde das auch mega geil. Ähm, aber ich komme da mit meinem beim Gehirn noch nicht so hinterher. <lacht> das ist halt so mehr der Punkt. Ähm, weil ich, ich denke mir so oft, wenn ich mir Karten sortiere oder wenn ich irgendwie meine Karten nochmal durchgehe oder generell eine Karte sehe, die ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte, ähm, über die ich auch lange nicht mehr nachgedacht habe, wo ich dachte, äh, irgendwie ist das cool. Aber es ist gerade irgendwie weder im Standard noch in Modern noch in, also Limited bin ich auch nicht so der mega drin, äh, wo ich dann denke, in, in welchem Szenario ist die Karte wirklich cool und spielbar? Und das wäre dann, also in den meisten Fällen ist es dann irgendwas, was du dann in, in Commander spielen kannst. Wobei ich mir da auch nicht vorstellen kann, dass da jede Karte, die man gerne spielen würde, auch tatsächlich sinnvoll drin ist. Weil Commander ist ja vom, vom Legalitätspool, also von, von allen Karten, die du wählen kannst, ist ja Legacy. Praktisch. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann auch nochmal denke, wow. Ähm, also, wenn du es wirklich wirklich ernst meinst mit Commander, kannst du da ja quasi dir nochmal ein Legacy-Deck vom Wert her quasi zulegen. Und das ist halt auch was, ja. was halt so ein bisschen abschreckt. Ähm, wo dann aber auch Leute sagen, auch zu Recht, es gibt ja da noch mal verschiedene Power-Level an, an Commander-Karten und ne, die Decks werden dann in der Playgroup schon so ein bisschen angepasst, dass sie auf einem Power-Level sind und diese diese Feintuning-Geschichten sind, glaube ich, ja was was halt das Commander-Format ausmacht. Ähm, plus, dann gibt's auch so Sachen wie äh, noch so andere Nischenformate wie ich glaube, in letzter Zeit ist Oathbreaker irgendwie groß geworden, was dann quasi wie Commander ist. und ein Commander muss ein Planeswalker sein. Und mit deinem Planeswalker zusammen äh, hast du dann noch einen Signature-Spell. Also dann kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, äh, weiß nicht, Ral Zarek als seinen als sein Oathbreaker machen. Also als seinen Commander quasi. Und äh, der hat einen Spell, weiß nicht, Lightning Bolt oder so. Und das kannst du halt alles immer wieder aus der command Zone casten. Und ähm, das sind also halt Sachen, wo ich dann irgendwie denke, okay irgendwie interessant und offensichtlich auch irgendwie beliebt, aber wer soll das denn alles spielen?
1: Ja,
0: es gibt halt so. Commander ist riesig, Oathbreaker entwickelt sich, dann gibt es noch so komische Sachen wie Tiny Leaders und, und Frontier, wo ich dann auch nur von gehört habe, aber gleichzeitig sehe ich mein Local Game Store, wo hauptsächlich Legacy Modern und Start gespielt wird. Und das war's. Und das ist halt dann irgendwie so ein, so eine, so ein weirdes Szenario für diese, ähm, für diese für dieses Format oder für diese Art von Formaten. Und auch so ein bisschen das Problem, was Brawl bis jetzt hatte. Mal schauen, wie sich das ich glaub, entwickelt. Ich glaube, es ist halt wirklich gerade Commanders einfach ein Format. Das ist das ist das
1: Küchentischformat, Das ist das, was du ja. spielst, wenn du keinen Local Game Store in der Nähe hast. Also auch mit dem Local Game Store kann das groß sein, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich das Format, was gespielt wird, wenn du keinen Local Game Store in der Nähe hast und dir ein paar Karten zusammenschmeißt und mal mit mehr als einem spielen willst, sondern halt mhm. mit deiner Gruppe spielen möchtest. Und ja. egal, ob du zu dritt oder zu fünft bist oder vielleicht zu viert, gibt dann halt immer eine Runde, die du die du machen kannst. Und ich glaube, das ist halt so das beliebte an Commander. Mhm. Das ist aber auch genau das, was dem uns entgegenspricht, ist, dass wir halt einen Store haben, wo halt Commander erstens nicht so groß ist und zweitens, gerade auch weil, wenn man es als gegeneinander ähm, spielt auf, also entweder man spielt halt komplett high competitive und das Deck ist relativ schnell da, wo es sein möchte und man spielt es halt wahrscheinlich eins gegen eins bei Commander jetzt. Oder man spielt es halt Eher Richtung Casual und eine Runde dauert halt mal so keine Ahnung vier fünf Stunden und ähm, ja dann ist das halt nichts für Friday Night Magic. Ich glaube das ja. ist so die Sache.
0: Genau, aber auch mal zu den äh, Decks jetzt im Konkreten. Äh, wir haben nämlich, äh, wir hatten eben von der 2017er Serie geredet, äh, die ja sehr auf Tribal aus war. Ich habe ein Katzendeck, ein Vampirdeck, ein Drachendeck und noch ein viertes Deck, was mir gerade nicht einfällt. Ähm auf jeden Fall, das war die Thematik. 2017, 2018 war es groß, dass es halt Planeswalker als Commander gibt. Die hatten dann extra noch mal so eine Textzeile über den stand, dieser Planeswalker kann ein Commander sein. Dieses Mal hat man sich auf Mechaniken fokussiert. Und wir haben äh, vier verschiedene Decks. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die auch richtig mit den Legendaries zusammenpacke. Äh, und zwar mhm. haben wir zum einen, äh, ich finde den Namen sehr gut, Anche Falkenrath, was, glaube ich, im Deutschen noch mal ein bisschen äh, lustiger ist als im Englischen, ähm, die quasi die, die, die Hauptkarte von dem ähm, Madness-Deck ist. Madness, die Mechanik. Wenn du eine Karte abwirfst, die Madness hast, kannst du sie, an, äh, anstatt in den Friedhof zu legen, exilen und für die Madness-Kosten direkt spielen. Das heißt, du wirfst so eine Karte ab, aber verlierst nicht wirklich an Wert, dadurch, dass du sie halt nur mal im meisten Fall günstiger oder halt mit einem Zusatzeffekt oder sowas dann spielen kannst. Ähm, dann... Ähm, das äh, unter Sevien the Chronoclasm ähm, ein Flashback Deck. Äh, Flashback, die Mechanik, dass man eine Karte, die im Friedhof liegt, äh, exilen kann für die Flashback-Kosten und dann nochmal casten kann. Ähm, dann gibt es das äh, unter Cadena Slinking Sorcerer, das, ähm, Moment, wo habe ich Das Morph Deck, was eine Mechanik ist, die ich nicht so hundertprozentig gerafft habe, ähm, aber die quasi besagt, dass du eine Karte, äh, ähm, quasi face down, also, also mit dem Bild und dem Text nach unten gelegt, ausspielen kannst. Ähm, und das ist dann eine 2-2-Morph-Kreatur. Und wenn diese dann, kann man dann für drei Mana, glaube ich, ähm, irgendwie umdrehen und dann kommt da halt besondere Effekt drin. Also Fast. Es ist, ne?
1: äh, du zahl, also für eine Morph zahlt man eigentlich immer drei für Farblose mhm. Mana, damit der Gegner nicht weiß, äh was du gerade gespielt hast, dann weil wenn du ja grün-grün-blau bezahlst oder grün-grün oder sowas, dann ja. kann er ja schon ahnen, was es ist. Und mhm. das ist halt immer, du zahlst halt immer drei Farblose, dann ist es eine diese 2-2-Morph-Kreatur diese und dann deckst du die für die Morph-Kosten, das kann dann beliebig sein, auf und ähm, dann hat es dann einen Zusatzeffekt oder irgendwie sowas. Oder es ist halt so ein bisschen tricky, weil ist es jetzt was, was dich schädigen kann mhm. oder ist es vielleicht sogar nur äh, eine Karte, die gar nichts weiter kann, außer ja. dass sie gemorph gespielt wird und sowas alles. Das ist halt so, dass ja, das, das Dahinter.
0: Okay, und dann haben wir noch äh, als, als viertes Thema Populate, äh, unter äh, Girard Conclave Exile. Ähm, was Populate ist, glaube ich, das, wo man äh, ein Token, was man auf dem Feld hat, quasi kopieren kann. Ähm, genau, oder? Genau. Das war doch das. Ja, Thema. ich meine, ja, ja, ja. Genau, und äh, das sind halt vier Mechaniken, die sehr beliebt sind. Ähm, allgemein, also ich finde auch die Mechaniken sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und was allein aufgrund der Mechanik mich, glaube ich, schon auch in der Richtung drückt, welches Preconstructed-Deck ich wohl würde. Aber äh, ja, wie findest du denn, dass man das diesmal nicht auf Tribal oder auf irgendwas, ich sag mal, Offensichtliches äh, gemünzt hat, sondern tatsächlich auf Synergien mit äh, verschiedenen Effekten?
1: Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also, äh, das gefällt mir. Denn auch gerade zum Beispiel das Morphen finde ich sehr cool. Das ist ein Set, mit dem ich mehr oder weniger gestartet habe, wo das dann wieder mal drin mhm. war. Und zwar an dem äh, kahns block Kahn von Takia und so weiter und so fort. Mhm. Und ich äh, finde ich auf jeden Fall ganz lustig und interessant. dass ja normalerweise etwas, wie du schon gesagt hast, was nicht so häufig äh, genutzt wird, sondern eher immer so, also Tribal ist ja oft auch so ein Ding, was genommen wird und sowas. Mhm. und Oder es, äh, ja, wie soll ich sagen, passt irgendwie zusammen, aber so wirklich eine Key-Mechanik zu nehmen und darum dann was zu bauen, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Bin ich mal gespannt, was, was die Decks dann so drauf haben. Finde ich auf jeden Fall ja. lustig.
0: Ich finde es auch interessant, aber ähm, ich glaube, mich als, ähm, als Commander Newbie ist es, glaube ich, ein bisschen, also es ist ein bisschen weniger der generelle Appeal da. Also du hast jetzt nicht. Ähm, weil das war halt das Schöne bei den Decks, wo wir uns die Constructed Decks, äh, Pre-Constructed Decks geholt haben. Da war halt klar, du kaufst das Vampir-Deck, da sind fucking Vampire drin und du kannst ja andere Vampire reintun, die dir besser gefallen, als die Vampirette drin sind. Bei dem Deck ist es, glaube ich, äh, bei den Decks ist es dann, glaube ich, mehr so du musst, musst glaube ich, schon ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, damit du weißt, was du reinnehmen kannst und was du äh, raustun kannst. Und das glaube ich, das so ein bisschen, was das so ein bisschen äh, vielleicht macht es dann besser den ähm, warum Commander geil ist Punkt, klar. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt die Leute irgendwie so ein bisschen abschreckt von der Mechanik her. Ähm, ich glaube, darüber hinaus kommt auch noch, dass äh, nicht jede Mechanik quasi so prominent auf der Karte selbst steht. Also zum Beispiel Cervin, äh, The Chronoclasm steht halt nirgendwo Flashback mit drauf. Es wird im Text impliziert, dass es gut funktioniert mit Flashback. Aber äh, das ist halt so ein bisschen... Äh, also ich weiß halt nicht, wie, wie beliebt diese Decks sein werden äh, für Nicht-Commanderspieler. Äh, dadurch, dass man halt dann diesen äh, allgemeinen Appeal von Tribal-Decks, der ja... In jedem Magic-Spieler so ein bisschen drinsteckt, ähm, dann halt äh, quasi rauslässt. Ja, also ich meine, ich glaube, das sind wahrscheinlich das
1: sind einfach persönliche Präferenzen. Ja, klar. Aber ähm, ja, wollen wir vielleicht mal auf die. Ja. Unsere Top 3 bzw. 5, je nachdem, wie es zeitlich ausschaut. Äh, ich würde äh, sagen, wir machen
0: die Top 3. Ah, alles klar. Ja. Wir, haben schon, wir sind schon ein bisschen spät mit der Zeit, aber äh, ich sag mal, wir machen Top 3. Was ist denn deine erste Kategorie, die du sprechen möchtest? Die erste
1: Kategorie, die ich, ich sprechen möchte, ist eine Karte, die ich persönlich sehr lustig finde. <lacht> Deswegen habe ich sie mit reingenommen, ist ja oft so, bei mir zumindest. Ähm, und zwar ist das äh, Pramikon Sky Rampart, in den sky mhm. farben zu bezahlen, also blau, rot, weiß, für eine 1/5 legendäre Wall mit äh, Flying und Defender und dem Effekt, dass, wenn sie reinkommt, äh, wählst du links oder rechts und äh, jeder Spieler kann also letzten Endes steht da drauf, jeder Spieler kann nur den äh, den, den linken oder rechten Nachbarn angreifen. <lacht> äh, das und klingt schon fast ein
0: bisschen wie so ein Unset-Ding. Ja, also, das das ist genau schon, das wollte ich
1: ansprechen. Da gibt es auch noch eine andere Karte, die auch so ein bisschen äh, so, so einen komischen Effekt hat. Und ähm, das finde ich so lustig, aber das finde ich passt halt perfekt zu Commander. Und ja. äh, gerade in der Runde, wo ich halt gespielt habe, das letzte Mal war halt tatsächlich beim Celebrity Cup ähm, und Gerade da, das war wirklich so aus einem Casual Level, wo auch dann hieß ja ja hier, ich habe die, die neue Liliana drinne, Liliana Dreadhought hier oder General. Mhm. Und nee, die finde ich auch zu gut, die tue ich wieder raus. Die ist zu langweilig. Das ist genau das, was du meinst, dass man halt das Power Level so ein bisschen anpasst und guckt, dass es irgendwie lustig ist und Spaß mhm. macht für alle Beteiligten. Und da passt die Karte einfach perfekt rein auch in dieses, äh, wie soll ich sagen, in dieses ähm, in diese Politik die dahinter steckt so von wegen äh, wenn man macht ja auch oft dann so ja hey wenn du mich jetzt nicht angreifst dann ja. gucke ich dass ich äh, dich gleich beschütze oder irgendwie sowas und ja. da passt die einfach super rein und hier damn du kannst nur noch den rechts von dir angreifen oder so und das ist ja, halt ja. schon ich finde die Karte ziemlich lustig und ich glaube dass ich mir irgendwann mal darum einen, einen Commander
0: machen werde, ein Commander-Deck. Irgendwann mal wird das passieren. <lacht> ja, also, ich finde es auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich mag es auch tatsächlich, wenn Karten auf das Format selbst eingehen. Ähm, was so ein bisschen diskutiert wird häufig unter Commander-Spielern, zumindest was ich so mitbekomme, ist halt dieses, äh, zum Beispiel, es wurde jetzt für, für die Brawl-Decks wurden zwei Karten schon, schon gespoilt und eins war so ein äh, Signet, was, glaube ich, äh, dich tappen, also Mana tappen lässt von der Identität deines Commanders, wo halt die Leute dann gesagt haben, okay, das ist cool, das ist halt dann ne, eine standardlegale Karte, die Standard nicht beeinflusst durch diese Textsache, aber irgendwie ist es dann komisch, dass man quasi sagt, okay, ähm, wir gehen davon aus, dass du einen Commander hast und wir gehen davon aus, dass du diese Karte in diesem Format spielst. Ähm, aber gerade sowas, finde ich, halt zeigt es halt schon ganz gut, dass das schon auch mit dem Gedanken spielt, zu wissen, ne, dass man Commander gerade spielt und dass man es das mit mehreren Leuten spielt. Und, äh, ich glaube, ich verstehe, was ja. du
1: meinst. Also es geht ja, ich sehe es so ja ähnlich, dass da irgendwie eine Karte im Standard drin ist, die irgendwie aber nicht wirklich für Standard ist, also die man mhm. da nicht benutzen kann, einfach faktisch. Also dass da einfach was draufsteht, was eventuell für dein Format total irrelevant ist. Also wenn du halt Standard spielst genau. oder, äh, ja gut, im Draft wird es halt nicht vorkommen, aber ne, wenn du halt so, so irgendein Constructed spielst, dass da was draufsteht, was irgendwie Useless ist so. Das ist so ein, ich verstehe, was du meinst. Das fühlt sich irgendwie ja. komisch an,
0: als würde es nicht dazugehören. Gerade wird halt bei Brawl ist halt auch noch blöd, weil äh, na, alle Brawl-Karten sind automatisch standardlegal. Äh, was halt dann zu sagen, also wenn, wenn dann eine Karte aus so einem Brawl-Preconstructed Deck, wozu wir auch noch nicht alles wissen und so, aber wenn es dann äh, tatsächlich Anklang findet in einem, einem Standard-Deck, dann hast du halt diese Nexus-of-Fate-Geschichte schon wieder, dass irgendwie alle Leute äh, oder, oder viele Leute, die dieses Deck spielen wollen, halt jetzt vier Karten dafür in ein Standarddeck brauchen. Und dadurch halt das ja. Na gut, teurer das kann natürlich echt und schlimmer ja. wird äh, für, für die Leute, die tatsächlich Brawl oder Commander spielen. Äh, aber anderes Thema. <lacht> ich komme ja, zu meiner genau zu meiner ersten Karte, über die ich sprechen möchte. Und zwar äh, Gerard. The, uh, Weatherlight Hero, eine 4-Mana, uh, 2-Generische, ein rotes, ein weißes Legendary Creature, Human Soldier mit Power Toughness 3-3 und im Text First Strike und When uh, this card dies, exile it and return to, uh, uh, to the battlefield all artifacts and creature cards in your graveyard that were put uh, there from the battlefield this turn. Was ich halt so geil finde, ist zum einen das Artwork, was sehr, sehr Hammer ist. Zum anderen muss ich sagen, ähm, ich bin nicht sehr bewandert in der, ähm, in der Lore, was äh, Magic angeht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Gerard eine wichtige Person ist. Zum einen ne? wegen Weatherlight, dass er da mit dabei ist. Und ich meine, er wäre sogar der Typ gewesen, der Ursa ähm, äh, köpfen musste oder geköpft hat. Aber nicht bewusst, sondern er musste das irgendwie aus dem Kontext, wo er gerade war, irgendwie machen. Ähm, dementsprechend finde ich halt, dass einfach eine, eine, eine Pestriche- Pe prestigeträchtige Karte ähm, und es macht halt so einen, so einen interessanten Weg frei und zwar ähm, ich, ich bin glaube ich im Moment tendiere ich so sehr äh, in, in, in Boros Farben, was so mein, mein Spielstil angeht und ich finde es interessant, dass hier ähm, ja, Synergien mit Artefakten und aus dem Graveyard Spielen wieder mit reinkommt und dadurch, dass wenn du Gerard als seinen ähm, Commander hast, der dir ja nicht wirklich verloren geht, wenn er stirbt, äh, und du halt den auch aus dem, aus dem ähm, Exile quasi wieder in eine Command-Zone packen kannst und ihn dann mit den Command-Zusatzkosten quasi wieder spielen kannst, kannst du quasi so, eine, so einen ähnlichen Effekt mit Kreaturen und Artefakten machen, wie Feather, für Instants und Sorceries, die auf deine eigenen Kreaturen angewandt werden. Also dass du die quasi dadurch die immer wieder ins Boot holen kannst, wenn du es richtig machst und wenn dein Deck darauf abgestimmt ist. Ähm, und das finde ich einfach einen interessanten Weg für Boros. Weil Boros ist sonst immer nur bekannt als aggressiv und schnell und hau drauf. Aber dadurch, dass du da so eine Synergie mit reinnimmst und äh, potenziell deine Karten relativ schnell und gut auch wieder zurückbekommen kannst, ähm, finde ich das einfach einen interessanten Weg und wäre auf jeden Fall was, woran ich Interesse hätte für äh, ein potenzielles Commander-Deck halt dieses Versuchen zu gucken, okay, was für Synergien gibt es da, was für Artefakte sind potenziell interessant, wo kann man vielleicht Kombos irgendwie machen äh, mit verschiedenen Artefakten und Kreaturen, die sterben wollen oder die sterben müssen, die wir vielleicht auch sogar sacrificen selbst, die ich mir dann mit äh, Gerard selbst wieder aufs Feld hole und so weiter und so fort. Und diese Synergieebene finde ich halt irgendwie so interessant und würde ich echt gern, äh, ja, so ein bisschen mehr ähm, ja, mehr äh, also mehr mehr von sehen, so gesehen. Und natürlich ist es board wipe Protection, also im Sinne von, wenn irgendwie ein Damnation oder sonst was kommt, alle deine Kreaturen sterben, darunter auch dein Commander, den du wieder casten kannst, ist einfach dein Board wieder da. Und damit hast du halt quasi äh, so eine Präsenz dann da, wo du sagst, okay, hier, du kannst mich jetzt nicht gerade board Boardwipen. Was natürlich auch sehr schön ist.
1: Ja, also ich muss sagen, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Bin ich mal gespannt, was mit der Karte so geschehen wird in Zukunft. Ja. Meine nächste Karte ist äh, Kirk, Son of Jagomoth. Äh, oder Yogmoth, so. Und ja. äh, das ist eine Karte, die ich sehr, 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 sehr cool finde. Auch eine Karte, die ich äh, bei vielen Leuten, ich habe jetzt schon äh, speziell jemanden im Kopf, äh, äh, ins Spiel sehen werde, also in, in, mhm. als, als Commander. Äh, und zwar ist das eine Karte für insgesamt vier. Beliebige Mana und drei Phyrexian Mana in der Farbe schwarz. Das heißt, entweder man bezahlt halt nicht schwarzes Mana dafür oder zwei Leben. Das heißt, man kann für vier Mana und sechs Leben casten, äh, ja doch sechs Leben casten, wenn man denn möchte, oder das ein bisschen hin und her switchen. Und es ist eine 2-2 legendäre Horror-Minion-Kreatur mit äh, Lifelink, mit dem Effekt, dass jedes, jedes, äh, jeder Sumpf äh, in Kosten, egal wo sogar, sehe ich gerade, wow, nur nicht mal als Casting-Kost, hm. Ähm, kannst du stattdessen halt äh, zwei Leben zahlen, also quasi als Phyrex phyrexisches Mana ansehen und immer wenn du halt einen schwarzen Spell castest, kriegt der noch eine 1-1-Marke. Also, das ist eine ja. Karte, die hat super viel Potenzial. Du musst irgendwie an einen Haufen Leben kommen und kannst dann alles aus deiner Hand für Leben casten und äh, ich glaube, die Karte kann ziemlich abgehen und ich finde die ziemlich
0: cool und deswegen äh, habe ich die ja. drauf getan. Es ist auch, ich glaube, ziemlich eindeutig aus allen Spoilern und allen neuen Karten, die wir von dem Set gesehen haben, mit Abstand wahrscheinlich die beste Karte. Einfach vom Potenzial her, was das bietet. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine, eine, eine Karte sein wird, die also vielleicht sogar die wertvollste Karte aus diesem gesamten Pool wird. Ähm, weil alle anderen Synergien sind ganz nett. Phyrexian Mana ist halt so ein Ding, das ist quasi fast schon wie so ein Fehler, <lacht> Dass man äh, zum Beispiel halt irgendwie auch in Modern bei vielen Karten sieht, dass es halt sehr, sehr beliebt ist. Potenziell noch nicht mal dadurch, also dadurch kannst du halt zum Beispiel auch Karten spielen, auf die dein Deck gar nicht ausgelegt ist quasi. Dass du halt, vielleicht hast du gar, kein, äh, gar keine Möglichkeit, überhaupt schwarzes Mana zu zahlen, hast aber ihn quasi da auf dem Feld oder sonst irgendwo und kannst dann einfach alles mit Leben zahlen. Klar, es wird auch irgendwann gefährlich, aber so je nachdem, was du dann für Spells hast, dann hast du halt irgendwie ein drei, oder hast du dann halt irgendeinen schwarzen Spell, der Leben wieder dazu kriegt? Dann hast du es quasi für umsonst gecastet. Und also ich glaube, das ist wirklich. Ich hatte den auch ursprünglich auf meiner Liste, aber dadurch, dass wir halt bei unseren Listen nicht alles doppelt haben wollen, ähm, habe ich es halt wieder rausgenommen. Hm. Aber ich stimme voll und ganz zu. Es ist, äh, glaube ich, die Hammerkarte des Sets. Und äh, da kann ich sogar als nicht spieler sagen: Verdammt nochmal, das wird ganz schön hart, glaube ich, ja. wenn das halt mehr mehr play sieht. Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zu deiner nächsten Karte. Genau, äh, meine nächste Karte, äh, keine Legendary, sondern äh, eine ganz reguläre Kreatur, Doomed Artisan, eine drei Mana mit einem weißen äh, Creature Human Artificer ähm, für 1-1 äh, mit dem Text Sculptures You Control Can't Attack or block. Und darüber hinaus: At the beginning of your end step, create a colorless sculpture artifact creature token with this creature. This creature's power and toughness are each equal to the number of sculptures you control. Also, ähm, diese Kreatur, ein 1/1er für drei Mana, ähm, ist selbst nicht sonderlich aggressiv. Ist kann auch tatsächlich die Tokens, die es produziert, können solange er dabei ist, gar nicht angreifen. Aber sobald dann der Doomed Artisan selbst zerstört wird, äh, können dann alle die Sculptures, äh, also alle die Skulpturen, die er dann äh, produziert hat, können dann angreifen. Und je nachdem, wie lange Doomed Artisan dann im Feld ist, desto schlimmer wird es quasi. Und wenn man das dann noch kombiniert mit so ein paar Schutzzaubern oder äh, irgendwas so Counterspell-mäßig, dass man tatsächlich ähm, Doomed Artisan auch möglichst lange am Leben halten kann, dann wird es quasi immer, immer nur schlimmer, nur für die. Ähm, für die, für die anderen Mitspieler. So ein bisschen wie das Red Colony-Problem, ähm, wo du halt einfach, je länger du wartest, damit die zu entfernen, desto schlimmer wird es eigentlich. Und ähm, ja, genau dasselbe finde ich halt so interessant bei Doomed Artisan, dass du halt, äh, dass halt an sich keine Aggression wirklich von dir ausgeht. Das geht auch ein bisschen in die Richtung, äh, was du eben mit deiner, mit der mit der Legendary Mauer meintest. Dass es halt so einen nicht direkten Einfluss hat im Sinne von ich mache Schaden an den Gegner oder ich, ich, sondern einfach nur diese Gefahr, ist auf diesem Tisch jetzt. Und jetzt muss ich überlegt werden, wie man sich darum kümmert. Und je länger das dauert und je weiter man das hinauszögern kann, desto ähm, besser äh, funktioniert diese Karte. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, äh, was man damit so alles machen kann.
1: Ja, also wie gesagt, hast, du hast, ich, kann, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Das ist, klingt nach einer sehr interessanten Karte und äh, bin mal gespannt, was da so mit passiert. Ich habe noch ja. eine Karte, das ist ein genau. äh, Reprint. Finde ich äh, sehr, sehr starke Karte, deswegen wollte ich die gerne mit reinnehmen. Das ist Ghostly Prison, gerade in äh, Commander, sehr, sehr, sehr stark für nur drei Mana, ein Enchantment, das sagt, dass Kreaturen äh, dich nicht angreifen können, es sei denn, der Kont äh, der Angreif zahlt zwei beliebige Mana für jede Kreatur, die dich angreift. Und das ist, finde ich, eine Karte, wie gesagt, für drei Mana, ein, ein weißes, zwei beliebige. Mhm. Die ist super gut, gerade ein Commander. Sorgt dir erstmal dafür, dass du dich auch selber aus der Schusslinie rausnimmst. Ich stelle mir das auch gerade zusammen vor mit der Wall, die ich gerade eben genannt habe. Dann sagst du noch, hey, nur mein rechter Nachbar darf mich angreifen, aber der muss auch noch mal zwei Mana für jede äh, angreifende Kreatur äh, mhm. bezahlen und sowas. Ich, ich, ich bin jemand, der baut sich gerade einen Commander gerne Schutzwall auf und <lacht> lässt äh, quasi die Gegner sich besiegen und dann guckt er mal, wann er sich einmischt. Und das finde ich halt sehr lustig. Und genau deswegen habe ich die halt noch mit reingenommen.
0: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante ähm, Karte. Vor allen Dingen in dem Szenario, was du eben beschreibst, ist es ja dann auch nicht äh, allzu unüblich, dass man sich vielleicht ein Deck auch baut mit speziellen anderen Decks im Hinterkopf, wenn man quasi gegen dieselbe Playgroup mal wieder antritt, so als, als wöchentliche Spielerabend oder so. Dann kann es ja auch schon mal sein, dass vielleicht jemand ein Celestia Tokens Deck hat. Und Wenn du dich dann auch noch so positionierst, dass diese Person dann links von dir ist, du auch nur von rechts angegriffen, äh, alles rum. Wenn diese Person rechts von dir ist, aber du äh, sagst, du kannst auch nur von rechts angegriffen werden, du hast das Ding draußen, dann geht ja quasi gar nichts mehr. Also dann helfen ja die ganzen Tokens, die man dann kreiert hat, und so ein, so ein Wall an Monster, der halt einfach nicht, ähm, ja, der einfach nicht weiterkommt. Äh, Ding bei, bei Ghostly Prison tatsächlich, erinnert, erinnert dich das auch vom 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 Artwork her so ein bisschen an diese äh, Schwerter von Yu-Gi-Oh! Ja,
1: Lichtschwerter. Diese, diese, ähm, du kannst drei <lacht> Runden nicht angreifen. Ja, Licht, Lichtschwerter oder so heißen
0: die. <lacht> ja, ja, genau, irgendwie sowas. Da musste ich jetzt ja, gerade, als du das erzählt hast, ihr dir auch nur so halb zugehört, weil ich die ganze Zeit abgelenkt war von diesem Konzept, also war dieses Artwork vor Yu-Gi-Oh! da oder kam das nach Yu-Gi-Oh!
1: Ja, Wahrscheinlich, ja weiß ich gar nicht, also es ist schon sehr alt, das weiß ich, aber Yu-Gi-Oh! kam ja auch nur ein, zwei Jahre später und da weiß ich auch, dass direkt eine erste Staffel drin vorkam, also
0: ja, das stimmt. wer weiß. <lacht> naja. Okay, ein, eine Karte, die ich noch habe, äh, und auch die letzte für heute, ähm, ist eine äh, Karte, die man auch aus dem Standard momentan kennt. Äh, zumindest die, die Figur, der Charakter. Und zwar Imara Tundris für sieben Mana, ein Grünes, ein Weißes. Eine legendäre Kreatur, elf Schamanen mit 5 7, also ordentliche Stats auf jeden Fall. Und im Text Prevent all damage that would be dealt to creature tokens you control. Also quasi auch da wieder dieser, dieser Schutzwallmechanismus. Ähm, wenn man sich dann, ja, wenn man sich dann seine, seine, seine Token-Armee, ich glaube, die ist auch ein Popula Populate-Deck drin, ähm, dann aufgebaut hat, kann man damit halt sich schön schützen. Ist so ein bisschen wie Shelly im Standard. Man kann sich halt so ein bisschen, ähm, quasi, der, der Gegner muss erst durch ein paar Ringe hüpfen quasi, bevor er dann das machen kann, was er will. Also er müsste zuerst Imara töten. Und Imara selbst ist eine 5-7, also sehr, ähm, ja, sehr gerade vor Burn, sag ich mal, relativ geschützt, in Anführungszeichen so. Und es ist einfach eine, eine interessante, ähm, ja, interessante Thematik, die mit dieser Karte so runterschwingt. Runtersch also dieses, ähm, du baust dir deine, deine riesen Token-Armee oder halt populatest immer regelmäßig eine und dieselbe Kreatur und dann sind die darüber hinaus noch geschützt. Ich glaube, das ist halt eine Situation, ähm, ja, wo man schon sehr gut in dem Match dann gerade drin ist und sich dann nicht viel Gedanken machen muss und vom Thema her, okay, äh, überlebe ich die nächste Runde. Sondern ich glaube, wenn du in der Position bist und Emara das machen kann, was auf ihrer Karte steht, so und ich glaube, dann geht es dir schon ziemlich gut als, äh, als Spieler in diesem Deck. Und äh, ja, dann würde ich sagen, lösen wir noch gerade quasi die Frage auf, wenn ähm, vorausgesetzt, du müsstest dir ein Commander-Deck von diesem äh, dieses jährlichen Set holen, welches Commander-Deck würdest du dir holen und warum?
1: ähm, ich bin ein bisschen am schwanken, aber ich glaube, ich würde das Morph-Deck nehmen, weil ich das einfach lustig finde, wenn du ein Feld voller gemorphter Kreaturen hast und deine Gegner absolut keine Ahnung haben, was da liegt und du irgendwann mal ankommst und so ja hier, das und das, weil du kannst ja auch hm. einfach mit denen angreifen und die dann äh, während des Angriffs umdrehen und so ein Shit, das ist, schon, das ist schon lustig.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Wie sieht's bei äh, dir aus? Ich schwanke so ein bisschen zwischen dem Populate-Deck und dem Madness-Deck. Madness, -Deck. Madness hm. ist halt bei mir dann mehr so eine so eine Frage von äh, äh, Flavorful. Ich mag halt einfach so diese, da ist ja auch der 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 ähm, Face, die Face-Card äh, ist ja auch Falkenwrath, also ist ja auch äh, ein Vampir und das ist generell so ein Thema, wo ich denke, ah oh, das ist schon irgendwie cool. Plus, ich habe da glaube ich halt durch das andere Vampir-Deck so ein paar Karten, die man da ganz gut ergänzen kann oder wo man so ein bisschen tauschen kann, was ganz gut funktioniert. Ähm, wobei von der Spielweise her mir glaube ich, gerade im Commander äh, so das äh, Populate-Deck, glaube ich, dann doch besser gefällt. Äh, gerade auch mit dem Commander, der ja dir ähm, ich glaube, genau, der, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegst du eine 4-4 äh, Rhino-Kreatur. Äh, Rhino und jedes Mal, wenn diese, äh, wenn der Commander angreift, populatest du, also ähm, wird automatisch gepopulated. Also, sag ich mal, nicht nur massive Kreaturen aufbauen, sondern darüber hinaus ähm, auch noch immer weiter aggressiv sein und dann noch größere Viecher noch mal verdoppeln. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, ich glaube, da habe ich Bock drauf. Also, wenn ich Commander spiele, dann, dann will ich auch die lächerlich großen Viecher irgendwie dann sehen. Und ich glaube, das habe ich am ehesten bei dem Populate-Deck. Hm, ja. um, cool. Ja. Und, und da habe ich jetzt auch gerade nur sich im Augenblick, da ist noch ein äh, dreifarbiger äh, Legendary Cat Warrior. Und äh, das wäre was für ein Katzendeck. Und Katzen <lacht> sind super. <lacht> Sehr ja. gut. Okay, und das bringt uns auch schon ans Ende von Radio Raffnika Folge 27, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. <lacht> ähm, in dem Sinne, ja, lasst nochmal der Hinweis auf unsere Umfrage, was für eine Precon würdet ihr euch holen, wie steht ihr generell zu Commander und damit unterbewusst für uns auch die Frage, wollt ihr mehr Commander sehen? Sollen wir ein bisschen mal, äh, uns vielleicht mal zusammentreffen mit den Precons, wenn wir uns sie geholt haben, wenn wir uns sie holen äh, und da mal einfach ein bisschen was gegeneinander zocken, ein bisschen austauschen, wie unsere Erfahrungen da sind? Äh, weil wir ja schon sehr standard modern fokussiert sind, ehrlich gesagt. Ähm, lasst uns einfach mal an eurer Meinung teilhaben. Äh, fans vielen Dank, äh, dass du wieder dabei bist und dass es jetzt wieder wöchentlich mit Radio Afrika weitergeht. Yes, gerne. Yes. <lacht> und dann bis zur nächsten Woche, haut da rein. Ciao. Ciao.